Lokalimde Çalışıyor'un yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cabir Bayram, Barış Gürel'le beraber bugün konumuz yurt dışı, özel dosya olarak e, bu konuyu aldık. Yurt dışında iş, yaşam ve yurt dışında çalışma başlı başına uzun bir konu olduğu için bu bölüm sadece bu konuyu konuşacağız. Konuşmamızı ise deneyimlerimize dayandırıyoruz. Öncelikle tweetimizin giriş kısmında da belirttiğimiz nedeni ve nasıl konuşacağız. Ben hemen bir girizgah yapayım hızlıca. Yani LinkedIn profilime bakanlar çok rahat görecektir. Ben yurt dışına gitmedim. Ama yurt dışındaki birkaç firmayla buradan remote olarak çalıştım. İlk deneyimim için tek kriterim 2016'da açıkçası döviz kazancıydı. Ki dövizin şu an farkı TL ile bu kadar değildi. Fakat çalıştıktan sonra birazdan da bahsedeceğimiz çalışma kültürünün farklılığı benim ikinci kriterimi oluşturdu. E burada sözü sana devretmek istiyorum abi. Sen şu an yurt dışında yaşıyorsun. E, bu yurt dışına gitmeye karar ve sürecin nasıl gerçekleşti? Bizim, bizimle biraz paylaşabilir misin? Tabii. E, yani bunu bu konuya karar verirken de aslında bir süredir bu konuyu yayınlarda konu etmeyi istediğimizi hatırlıyorum. Ama hep sürekli erteliyorduk. Çünkü şey daha elzem konular olduğunu düşündüğümüzden bugün oldu 6. yayında. Ben mutluyum. Hani bu deneyimi paylaşmak istediğimden. Çünkü şöyle paylaşma fırsatı bulduğumdan. Çünkü şöyle biraz etrafta da şey var. İnsanlar insanlara bilgi aktaran kanallarda bakıyorum da hani çok tecrübe sahibi olmadan bilgi sahibi olma sorunu var. Biraz da görmüş oluyorum ama hani şey ben direkt kendi yaşadığım bireysel deneyimim üzerinden yardım etmek istedim bu arkadaşlara. Direkt yaşadığım her şeyi paylaşacağım. Bu süreç nasıl gelişti benim için? Gitmeye karar veriş sürecim şöyle gelişti aslında. Bir kere Türkiye'de iş yapış şekillerine dair sorunlar yaşıyordum. İlk o. İş yapış şekillerinin e, üretici olmak dışında geçiştirici olmak olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bu hem teknik anlamda hem kültürel anlamda bana zorluklar yaşatıyordu. Mesela teknik anlamda ne kadar derin bilgiye sahip olursanız olun, aşamadığınız belli bariyerler olduğu sürece sizin sahip olduğunuz derin teknik bilginin çok da bir şey ifade etmediğini fark ettim. İkinci sebep olarak kültürel sebeplerden de belli başlı bugüne kadar şu anda bizi dinleyen ve diğer dinleyecek olan insanların özellikle yazılımcı arkadaşların karşılaştığı kültürel bariyerleri fark ettim. Onların başında da işte tahmin ediyorsunuzdur ki belli anlarda hiç beklemediğiniz zamanlarda önünüze çıkan engeller işte ağır bir patronculuk eğilimi, e, ağır bir kendisiyle aynı durumda olan arkadaşını, arkadaşı için yardım etmek yerine kendi e, planları doğrultusunda e, hareket etme eğilimi ve birçok kademede insanların teknik bilgiden önce aslında bilgi derinliğinden de önce aslında ne kadar sözü dinliyor olduğu ve ne kadar ne kadar az konuştuğu gibi kriterler. Az konuşundan kastım tabii şey burada. Ne kadar az konuşuyor, ne kadar az sorun çıkartıyor olduğu kriterleriyle karşılaştığım için ben artık hani bu Türkiye'deki sektörde ne kadar iyi bilirsem bileyim bir şeyi ya da doğrusunu yapmak istersem isteyeyim. Önüme bu tür engellerin her şekilde çıkartılacağını düşündüğümden yurt dışına çıkmak lazım. Umarım yeterli bir açıklamadır. Yani yani aslında Özetle liyakatten dolayı bir çıkış gerçekleştirdiğini varsayıyorum. Doğru mudur? 
Abi şöyle orada ben hani liyakat kelimesinin artık çok kirlendiğini düşünüyorum. Liyakat bilmiyorum çünkü liyakat bence şey yazılım yazılım jargonunu karşılayabilen bir kelime değil artık. Yani yazılım yazılımdaki liyakat dediğimiz şeyle günümüzde insanların algısındaki liyakatın çok başka çok örtüşür kenarları olduğunu düşünmemeye başladım. Bunların sebepleri çok fazla tabii de. Ya yani örnek olarak vereyim hani bugün bir geliştiriciyi sinir bir geliştiriciyi bulunduğumuz düzenin doğru değerlendirebileceğini düşünmüyorum. Ona sadece yaklaşabilir. Mesela Türkiye'de bunun yapılabileceğini düşünmüyorum. Örnek veriyorum. Birisinin gerçekten iyi bir geliştirici olduğunu ya da hani title'ı geçiyorum. İyi bir geliştirici olup olmadığını gerçekten değerlendirebilecek bir kriter grubunun olduğunu Türkiye'de düşünmüyorum mesela. Yurt dışında buna yaklaşılıyor. Ama bunun bir mutlak bir değerlemesi olmadığı için e, liyakat demek biraz onu kısıtlıyor. Bunun içerisinde çünkü cultural fit onu konuşacağız. Teknik evet. derinlik ve teknik yeterlilik. Bir takımla birlikte çalışma isteği ve yeterliliği ve birçok şey giriyor. Bu benim anladığım Türkiye'de konuşulan liyakat da aynı şey değil. Daha çok memur, daha doğrusu devlet çalışanı ve memur liyakatı üzerinden bir algı yaratılıyor. Ve biraz daha o işin, o prosesin, daha doğrusu o bürokrasi enflasyonunun içinde doğru kartları oynayanmış gibi bir algı yaratılıyor. Yani bir bürokratik enformasyon bilgisine ihtiyaç duyuluyor. Ama yazılımda teknik enformasyon bilgisine ihtiyaç var. Ben onu biraz farklı görüyorum ama senin dediğin liyakat ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. işin yapılabilirliğine dair yetkinliğe sahip olan kişi için iyi bir yer olmadığını düşündüğümden böyle bir tercih yaptım. Öyle diyeyim. Anladım. Teşekkürler. Bunu paylaştığın için. Ee, şöyle ki ee, yani şunu konuşma sırasında notlarımın dışına çıkarak şunu fark ettim. Ee, liyakatten e, ziyade hani e, yurt dışında evet yani belli bir rule set oturmaya başlamıştır. Hani veya işte yet, gerçek yetkinliği ölçme amaçlı bir rule set oturmaya başlamıştır ama burada böyle bir community mevcut değil. Yani şirketten şirkete değişebiliyor. Bir şirkette Gerçekten bir technical lead olan biri başka bir şirkete geçip oradaki, orada daha farklı bir dinamikte farklı bir pozisyonda kendini bulabiliyor. Burası böyle gerçekten bir jungle'a dönüşmeye başlamış durumda. Yani bunu oradan ne kadar gözlemliyorsun bilemem ama ben de bunu ekstradan paylaşmak istedim. Haklısın, haklısın. <gülüyor> Tabii orada farklı kriterler var. Yani o çok evet. e, izinle müsaadenle oraya bir atıfta bulunacağım. Tabii ki. E, Türkiye'deki mesela yurt dışındaki e, dinamikler, Türkiye'deki dinamikler gibi esnek değil mesela aslında. Türkiye'deki dinamikler çok değişen koşullar üzerine adaptasyon üzerine kurulu olduğu için e, bunu nasıl bağlayacağım şimdi? Onu soruyor olabilirsin. Şöyle. Buradaki dinamikler o kadar değişken ki mesela bir iş görüşmesine girdiğinizde iki hafta içinde bütün dinamiklerin değişmesiyle siz React Native Developer isteyen bir yere Dolayet Developer olarak girebilirsiniz. Türkiye'de ben bunu hissediyorum. Böyle bir şey olduğunu. Bu yurt evet. mümkün değil. En azından benim çalıştığım iki ülkede. Ben İngiltere'de çalıştım. Bir de Almanya'da. Şu anda Almanya'da çalışıyorum. 10 ay İngiltere'de. Almanya'da geri kalan 5 sene çalıştım. Toplam 6 sene çalışma geçmişim var dışında. Hele Almanya'da 
öyle çok hani hızlıca gelişen ihtiyaç ve durumlar yok. Dolayısıyla onlar gerçekten React Native Developer arıyorlarsa gerçekten React Native Developer'ın yapabileceği yetkinliklere sahip insan arıyorlardır. Türkiye'de bu biraz esnek. Bu arada bu olumlu bir şey aslında. Türkiye'ye de söyleyebileceğim nadir olumlu şeylerden birisi. Ama böyle bir detay var. Onu da dipnot düşeyim dedim. Çok pardon abi sen devam et istersen. Estağfurullah. Yani o konuda katılıyorum. Hani bir jungle diye jungle'a dönüşmeye başladı diye belirtiyorum ya. Yani bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var. Evet. Bir, tabii tabii. Aynen bir anda e, tap noktada da olabilirsiniz. Bir anda tamamen farklı bir kariyer planına geçiyor olabilirsiniz. Yani dediğim gibi hani bugün birçok şirketin yani Türkiye'de şu yaklaşımla ilerlediğini biliyorum. Hani React yazan alalım. İşte React biraz öğrettikten sonra bir iki ödemi kursundan sonra React Native'de yazdınız. Yani bu gibi geçişlerin burada çok hızlı yaşandığını fark ettim zaten yani kendi şahsım adına hani React'ta yazıyorum son birkaç senedir toplantılarda hani o soru mutlaka geliyor yani iş görüşmelerinde <gülüyor> React Native'de yazar mısın gibi tabii, ee, tabii. yani direkt orayı da bir sorguluyorlar o konuda tabii ki bir jungle'a dönüşmesinin iyi ve kötü diyebileceğimiz ya da avantajlı iyi ve kötü yoktur yani şahsa göre avantajlı veya dezavantajlı bence Şimdi o taraftan biraz çıkıp aslında şuraya gelmek istiyorum. Yurt dışı ile e, burası yani Türkiye arasında çalışma kültürü anlamında gördüğüm farklılıkları soracağım. E, ama öncelikle ben hızlıca küçük bir anımı paylaşmak istiyorum. Yani benim az önce teşekkürler. Az önce bahsettiğim gibi ben yurt dışına çıkmadım. Hani buradan daha çok iş yaptım. Döviz kazanma amacıydı ama. Bu döviz kazanma amacı beni çok farklı bir çalışma kültüründe var etti. 2016 yılında Almanya'da bir firmayla çalışıyorum. Bir işi bitirmek üzereyim. Yarına kalmasın diyerek hani klasik bir developerların hani yarına kalmasın diyerek hani şuradan 2 saat daha çalışsam işi bitiririm diyerek akşam 6'dan sonra işime devam ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 15-20 dakika sonra Team Lead beni aradı. Neden 6'dan sonra sürekli hala onlinesın diye. Soru geldi. Çok şaşırmıştım. Yani bunu bir, bir problem teşkil edeceğini düşünmemiştim. Ya ben de olanı söyledim. Hani ben de bir işi vardı. Bitirmek üzereyim. Yarına kalmasın diye devam ettiğimi söyledim. Altıdan sonra kesinlikle çalışmıyoruz dedi. Eğer bir iş bitmiyorsa burada süreç ya da kişi anlamında bir planlama eksikliği vardır dedi ve burada bir değişiklik yapılması gerekiyor dedi. Ama senin bu olayı tölere etmen bu sorunu ortaya çıkarmayı engelliyor. Biz de bu sorunları net gö- bir şekilde görüp çö- çözemeyeceğiz. O yüzden çözmemizi de engelliyor demişti. E ben <gülüyor> inanılmaz bir kültür şoku yaşamıştım o an. Bayağı bir medeniyet tokadı yedim adeta. <gülüyor> Peki abi. abi sen... Evet. Hı-hı. Sen devam et abi. Ben okay, orada aklıma ya... gelen bir şey vardı. Araya hani şimdi az sonra cevap kısmına ben geçince orada toparlarım. Yani çok pardon. <gülüyor> Estağfurullah. Okey abi. Şöyle söyleyeceğim. Zaten sana atacağım topu. E şimdi sen de hani ben bunu buradan yaşadım. Senin oraya gel- geçtiğinde e, ilk yaşadığın farklılıklar çok şaşırdığın bir şey de olabilir veya o kadar da e, ta- tavsiye etmeyeceğin bir şey de olabilir. Hani o çalışma kültürü anlamında burası ve orası arasındaki gördüğün farklılıklar nelerdi abi? Çok e, gayet böyle demode bir şeyle gireceğim ama umarım böyle dinleyiciler de aman şimdi de bundan bahsediyor bunu da kaç kere duyduk falan diyebilirler kusura bakmayın. Veri, çok verim çok çalışıp verimsiz çalışmak 
çok eşlenmiş Türkiye'de. Çok çalışarak verimsiz çalışma gibi. Ben hani şey sözüm meclisten dışarı tabii. Çok çalışma ve şey çalışma, yok çalışma diyeyim. Çok yerleşik bir kültür haline gelmiş. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında belli prosesler oturtulduğu anda verimsiz çalışmanızın çok imkanı yok. Çünkü en nihayetinde hani belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış. Şimdi ben buradan biraz da karanlık senaryolar çizebilirim ama şu an için tutuyorum kendimi. Tarihlerinde belli sermaye birikimi aşamalarını geçmiş. Belli tecrübeleri yaşamış. İyi veya kötü kendileri için. Ülke ya da coğrafyalar daha rasyonel süreç yönetme konusunda daha yetkin oluyorlar. Türkiye böyle senaryolardan geçmedi çok. Türkiye'nin çok kendine has bir, yani iş kültürü açısından da zaten normal kendi tarihi ve kültür açısından da çok kendine has münasır bir geçmiş olduğu için burada da kapitalizmin getirdiği o yerleşik iş yapma kültürü yerine çok başka kültürel etkileşimler etkili olurken, baskın olurken yurt dışında böyle değil. Senin dediğin örnekten yola çıkayım. Eğer bir yerde çok fazla çalışma varsa bunu düzeltilmesi istenir mesela. Eğer düzgün bir yerde çalışıyorsanız bu arada. Tabii kötü yerler de var. Bunu düzeltilmesi istenir. Yani sizden gidip kodu o gece fix etmeniz değil ertesi gelecek olan retroda oturup bunu dile getirmeniz, açıkça dile getirmeniz, bundan utanmamanız çünkü utan, utanırsanız utanma gayet irrasyonel bir duygudur kapitalizm için mesela. Kapitalizm için rasyonel olan duygular tırnak içinde utanmama, transparent olma, açık olma, bunun sonrasında da gelecek olan çözüm önerilerine de açık olup onu fix etme ve devam etmedir. Çünkü böyle devam etmiştir zaten bu sistem. Kapitalizm böyle devam eder en nihayetinde. E, i̇lk kültürel farklılık bu. Bu arada bir dipnot daha düşmek istiyorum. İkinci dipnot bahsettiğim kültür Avrupa kıtasından. Avrupa'sından. Evet, or- Avrupa'sından oradan bahsediyorum. Yani evet. yurt dışı tecrübelerimiz ikimizin de e, ama yani ikimizin de tamamen Avrupa coğrafyası üzerinde e, ki şirketlerde gerçekleşti. Sanırım burayı başta söylemeliydik. Aslında üstünden bir geçtik. Hani sen söyledin abi İngiltere, Almanya. Ben de söyledim Almanya. Keza birazdan işte ben de ufaktan bahsedeceğim. Ben de İngiltere'yle remote çalıştım falan. O dönem hani bizim ikimizin de hani Tamamen e, tecrübeleri Avrupa kıtasıyla ilgili arkadaşlar. Onu da arada belirtelim. Devam etmeni rica edeceğim abi. Tabii abi. Yani diğer kısmı tamamlayayım. Şey, ABD bu konunun dışında söyleyeyim. Benim hiç tecrübem olmadı. Ama benim belli bir algım var tabii. Hani okuduğum, ettiğim, takip etmeye çalıştığım bütün platformlardan az buçuk oradaki çalışma koşullarına dair fikrim var. Ama orada yani çalışmadığım için bir şey söyleme hakkı bulmuyorum kendimde. Ama Avrupa'dan böyle bu şekilde bahsedebilirim. Birinci bahsettiğim bu yani şey, yerleşik çalışma kültürünün yani mevcut olan düzen ve sistem içerisinde işselleştirmiş olması yani. Özetle. Ve bunun çözülmesi için rasyonel adımlar atılması. insanlar birbirine küsmesi, arkasından hareket etmesi falan söz konusu olmaz. Çünkü kapitalizm böyle işleyemez. Kapitalizm şöyle işler. Bunu çözmek için işler. Çünkü öbür türlü işlevini yitirir. Yani enstrümentalist bir karamsallaştırma yapmaya çalışırsak duygularımızla bir sermaye yönetemeyiz diyor aslında bize bütün bu sistem. Bize şey diyor sonra da hadi bunu fix edelim. Oturup sonra da retroya sokuyor. Retroda bir aslında bunu fix etmenin başka bir yoludur. Yani retro kendimize geri dönüyoruz. Yaptığımız işin sonuçları ve nedenleri üzerinden bir nasıl diyeyim statik bir rapor çıkartıyoruz aslında. Herkes orada fikirlerini belirtirken. Onun özeti olarak da action itemları belirliyoruz. O action itemları işte sistemin kendini fix etmesidir. Geçiyorum. Diğer bariz gördüğüm etki Mesai konusu tabii. Mesai fix edilir abi. Mesai yakalınmaz. Mesai işte toparlanır. 
toparlanır takım içerisinde. Tartışılır. Çözülür. Bazı yerlerde mesai oluyor. Bazen şirketlerin bazılarında oluyor. Rastladım. Ama mesela şöyle oluyor. Bir akşam değil ama bir süredir planlarına gelen bir geliştirmenin canlıya çıkması var. Canlıya çıkması söz konusu. Bunun için bir grup insan bir hafta içerisinde çıkmayı planlıyor. Bir gecede değil bu arada. Örnek veriyorum iki haftada çıkalım deniyor o sprint içerisinde. Ee, bir akşam kararlanıyor, kararlaştırılıyor. Onun üzerinden o akşam devam ediliyor. O akşam belli başlı eksiklikler görülüyor. Tamamlanmak istenen yerler fark ediliyor haliyle çok normal. Ee, onlar o e, birlikte çalışma environment'ı içerisinde çözülmeye çalışılıyor. Eğer buna mesai diyorsak. Sonra da hani oluyorsa oluyor, olmuyorsa sağlık olsun oluyor. Tesi günü sağlam kafayla geliniyor. Devam ediliyor. Biraz böyle. Türkiye'de o şirketten çıkamaz. Biraz şey öyle. Mi? Bunu defalarca yaşadık. Evet abi. Şey mi oluyor abi? Ee, bir mesai yakalanacaksa e, takımın tamamı el sıkışıyor. Ve bu el sıkışma Makul üzerine. Olur. Aynen. Yani bu el sıkışma Makul. üzerine örneğin yani çok canlı örnek olarak bu geliyor gözümün önüne. Diploy günü. Hani ya evet. bence yanlış bu arada. Hani deploy günü şeyi hani bence bu da yanlış. Ben evet. yani şey ben vertical slicing'den yola çıkarak fikir yani kendi kafamdaki iyi çalışma environment'ını öyle kurduğum için benim Hı-hı. için yine yanlış bu. Ama ben bu şu anda durum tespiti yaptığım için şey demiyorum. Bu doğru yanlış demek istemiyorum. Böyle oluyor biraz diyorum. Evet ya ben örneklendiriyorum. Hani düzelteyim. Doğru. doğru mu yanlış mıdan ziyade ben örneklendirme amacıyla örneği çok gördüğüm için hemen vereyim dedim. Evet. Diploy günü gelir hani mesela o iki haftanın sonucunda bazıları uygular bazıları uygulamaz. Code Freeze denilen bir şey vardır süreç vardır. Ee, örneğin hani öyle bir senaryodan girerse Code Freeze yapılır, bug fixer tamamlanır, son işte yayına çıkılacak tarih belirlenir. O gün herkes işini gücünü ayarlar. O gün hani oluşabilecek herhangi bir aksilik için bir iki saat fazla kalınır. Ama kalıcı bir mesai, yerleşik bir mesai kültürü oluşmaz. Hani... Yok oluşmaması istenir zaten. Aynen. Oluşmaması zaten istenir. Hatta çok pardon devam etsin. Çok pardon. Yok onu dedim. Sadece zaten onun Eyvallah. için yapılıyor. Hani bu bir gün belirleyelim. Hepimiz o gün kalın ve çözelim. Eyvallah. Eyvallah. Hatta şöyle benim şu anda çalıştığım ülkede kural var. Zannedersem 12 saat. Şimdi benim bizim ya Almanya'da arkadaşlar varsa kızmasınlar. Ee, çalıştığın süre boyunca çalıştığın süre kadar bir boşluk koyman gerekiyor ertesi gün için. Yasa olarak böyle. Uymayabilirsin. Şirketin bunu fark etmeyebilir. Seni söyleme hakkın var. Hani sen şey diyebilirsin. Ben önceki gün 12 saat çalıştım. Hani şu kadar saat çalışmama hakkım var. Onlar da sana şey diyemez Almanya'da. Yok çalışacaksın falan diyemez. Ha, başka bir şey vardır. Başka bir ayrıntı vardır. Detay vardır. Onu bilemem. Ama bildiğim bu. Ben hiç uygulamadım. Ama bize uygulattılar. <gülüyor> yani arkadaşlar siz 18 saat mi çalıştınız? Ne kadar çalıştıysanız. Ertesi gün şu saatte gelin. Dedi bize İK mesela. Böyle şeyler oldu. Hani olumlu anlamda söylüyorum tabii bunu. Örnek vereyim dedim sadece. Buradan devam edeyim mi abi? Diğer maddelere yoksa nasıl yapalım? Ee... Senin sorun var mı? Ya yani konu konuyu açıyor. Aslında hani o tarafa çok gelemedim ama konuşacağım bir kısım varsa hani burası ile ilgili yine bir çalışma kültürü olur. İşte aradaki farklılıklar olur. Ne söyleyeyim abi? Çok Tabii ki. Türkiye'de burnout olmak çok kolay gibi görünmez. E, genelde bana. 
Çünkü Türkiye'de çok değişen koşullar, değişik fırsatları da tırnak içinde önüne koyar. Hani React, React Native, Golang örneği üzerinden bir kavramsallaştırma yaptık ya, bir örnekleştirme yaptık ya az önce. Evet. Hani şey fırsatı gelebilir, ya Golang öğrenme fırsatı gelebilir önüne ve sen kendi Golang tarafında çok beğenirsen ve burada bir fırsat görürsen geliştirebilirsin. Çok burnout olma ihtimali yokmuş gibi görünür ama bir süre sonra bu değişkenliğin kalıcılaşması sorunu ortaya çıkar. Sadece şey tabii teknolojilerle değil. Yönetim çalıştığınız firmadaki yönetim tarafından alınan kararların da değişkenliği bir süre sonra iyice yıpratıcı hale gelir. O zaman gerçek burnout başlar. Türkiye'de mesela bunun kapısı çok çabuk açılıyor. Özellikle iş yapmayı bilmeyen yönetimler var çok fazla Türkiye'de. Bu konuda Beşiktaş'a hemen referans vererek Bilici hatırlamak ve onun söylediği işte işte şey Türkiye futbolunda yetkili olanların bilgisi bilgisi olanların yetkisi yok gibi bir sorun tam olarak her sektöre bence çok rahat oturtulabileceğini düşünüyorum. Şimdi aynen yani çalışıyordu ama böyle bir sorun var. Türkiye'deki aynen dediğim gibi abi Türkiye'deki her sektöre her İşveren işçi ilişkisi de olabilir. Kamuda bir düzen de olabilir abi. Her tarafa uyacak bir söz. Ee, şeye geçmek istiyorum abi. Burada şöyle bir durum var. Ee, onu fark ettim. Mesela birçok giden arkadaşım e, yurt dışına title düşürerek ya da bunun Türkçesi nedir bilmiyorum ama ünvanı azaltarak mı desem e, gidiyor. Örneğin hani Burada Lidiken, Senior, hatta Mid-Double olarak orada çalışmaya başlayanlar var. Sanırım buradaki olay, e, değişken olan e, olay, beklentiler. E, oradaki farklı beklentiler neler abi peki? Bunu birinci elden yaşamış ya biri abi, Evet, yani ben hani ben de öyle bir şey yaşadım. Sonuçta Lidiken buradan Senior Developer olarak gittim. E, şöyle oluyor biraz. Nasıl diyeyim? Biraz pekiştireç örneği vermek isterim orada. İsterek yaptığım bir şey olduğunu söyleyemem açıkçası. Biraz da şöyle oluyor işte. Şu ülkede çalışsam herhalde kendimi mesleki olarak iyi geliştirebilirim dediğim bir alanda. Pozisyonuma en yakın pozisyonu pozisyona yakın sayarak onu tercih ettiğimi söyleyebilirim. Büyük ihtimalle lead pozisyona başvursaydım alınmazdım. Ben kendime böyle şey söylüyorum. Hani çok da rahatım yani bunu açıkça da söyleyebilirim yani. Hiç sorun değil. Alınmazdım. Çünkü şöyle bizim buradaki lead kavramıyla oradaki lead kavramı farklı olduğu gibi buradaki senior kavramıyla oradaki senior farklı. Oradaki de farklı. E şimdi burası orası diye de ayırmak istemiyorum. Bu tabii şey sistemin böyle bir dinamiği aslında. Şimdi bugün de çünkü 3 sene sonra senior, senior olmak isteyen insanlar var. Görüyorum yani. Ama belki de doğrusu da bu olmaya başlamıştır. Ondan da emin değiliz. Çünkü ben biraz bu konuda şeyim. Boomer'ım <gülüyor> tırnak içinde. Bizim zamanımızda yani sağlam 10 senelik tecrübelerden sonra senior olunuyordu. Çünkü çalıştığım insanların hiçbirisi yazılım geliştirici değildi. Çoğu matematik mühendisi, çoğu elektronik mühendisi, çoğu endüstri mühendisiydi. O adamların da bu literatüre hakim olması ve bu literatürü de aynı zamanda geliştirmesi beklenirdi. Ve aslında şey tuğulsuzluk yükü de vardı. Şimdi hep tuğullara vuruyoruz ama abi. <gülüyor> önceki yayınlarda vurduk ya. Burada da tuğulsuzluk yükünden onların bu tuğulları yaratmaları beklenirdi abi. Evet e ben onu, onu... çalışacaklar. Ben de onu diyecektim. Yani belki de bu tuğullar bu seniorlığa giden yolun kısaltmış olabilirler abi. Dediğin gibi şu an sen söyleyince Çok bak. doğru. Değil mi? Yani Biz tuğulların seniorlarıyız abi zaten. Biz tuğulların seniorlarıyız şu bölüm, anda. Bölüm, bölüm, yani şey bölüm, değil. Bölümün hashtag'i çıktı. Tuğulların aynen. Tuğulların seniorlarıyız. 
Tabii tabii tool'ların senior'ıyız biz. Şeylerin değil mesela best practice'lerin senior'ları değiliz. Bugün JSX dışında bir şey yazan arkadaşlar varsa onlara göre gönderme yapalım. Hani siz buradan önce olabilirsiniz. Çünkü şu anda bir statüko var. Onu yıkmak için elinizde araçlar var. JSX'i kullanmayarak. Sintaks anlamında örnek veriyoruz. Yani şu anda sadece şey espri yapıyorum bir taraftan da. E, o zaman öyle bir şey yoktu. O, o yüzden hani çalıştığım insanlar içerisinde senior olmak çok başka bir şeydi. Ee, hani şey de değil, hani insanlar böyle title şey olarak da çok fazla görmezlerdi. Ee, maddi karşılığın yansıması gibi görmezlerdi. Ee, bilgi birikiminin yansıması gibi görürlerdi. Ben, ben hep onlar gibi olmaya çalıştım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Tabii çünkü bu bir strateji sonuçta. Şey de tercih edebilirsiniz. Yani ben sadece 2-3 tool üzerine uzman olup, işte her ay bir tane proje çıkacağım. Büyük ihtimalle 5 senede de. 60 tane proje çıkartmış olurum. E, gider bir yeri işte senior olarak girerim. Güzel eyvallah. Ama işte şey hani HTTP'nin belli platformlarını bilmiyorsan şey protokollerini bilmiyorsan e, mesela işte senior sayılabilecek misin mesela? Ya da işte ne bileyim web, WebSocket'le Service and Events'in farkını bilmiyorken React Native'de nasıl Vue'nun içerisine işte iframe embed edip yani Vue'nun içerisine iframe'in içine iframe embed etmek gibi bunun em, bunu yaptıktan sonra kendi sinir sayabilecek misin? Ya da bunu bilmeden hani mesela ve bunun security anlamında nasıl kaygılar yaratabileceğini, sıkıntılar yaratabileceğini bilmeden kendi sinir diyebilecek misin? İşte şu anda o tartışılır bir şey bence ve bence kimse tartışmıyor bunu. E, bu da böyle hiç tartışılmayan ve belki de hiç tartışılmayacak, konu olmayacak, kimsenin de derdi olacağını düşünmemeye başladığım bir konu grubuna dahil aslında. E, neyse sinir konusuna geldik abi. Tam nereden döneyim buradan? Nasıl istersin? Nasıl yapalım orada? Ya şöyle ki bir yere döndürmekten ziyade bir ara şeyi de e, serbest buluş konusu olarak almayı düşündüğümüz bir part, bir konuya kısaca ya da böyle olur, olur. içerisinden kısadan bir geçip tekrar konumuza dönmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var abi. E, şu an konuşmalarımız e, dahilinde şunu fark ettim. Bu kadar yani biz dediğin gibi hani Tool'ların sinirleri <gülüyor> e, olan bir dönemde olduğumuz için keza buna ben de dahilim. Yani ben sektöre girdiğim anda hani jQuery ile başladım. Yani JavaScript'te değil. JavaScript'ti. Sonradan Aa, JavaScript diye bir şey varmış. Ya jQuery onun üzerinde yazılıyormuş falan diye öğrendim. Böyle ilk senenin sonunda. E, yani JavaScript'in olduğunu tabii biliyorum da hani ona da yazmaya başlamaya yazmaya başladığım dönem ilk senenin sonuna denk geliyor. Yani yoksa jQuery'le ilgili bir şeyler yapıyordum. E, bu durumda hani bu kadar kısıtların bizi bu kadar kısa senior title'ına ulaştırdığı yerde şirketler içerisinde bir title enflasyonu süredi. Şimdi piramit yani şirket içerisindeki piramitte baktığında bir ekip içerisinde bir proje içerisinde, bir ekip içerisinde e, hani bir tane teklit hani frontend üzerinden konuşacaksam işte frontend'de bir tane teklit, backend'de bir tane teklit olabilir ya da işte team lead artık nasıl adlandırılıyorsa ama e, team, lead, team lead olacak seviyede başka kişiler de var. O zaman ne yapalım? E, onlar da seniority'yi aşmış sonuçta. Hani senior title'ını aşmış artık team lead olabilecek ama bir tane pozisyon var. Ne yapalım? Ya o zaman principle diyelim bunlara <gülüyor> gibi bir e, şey gördüm. Evet. Bir yaklaşım evet, gördüm. Bir şey. title enflasyonunu körüklediğini fark ettim şu an. Ee, yani bu kadar mi? kısa sürede bir şeyi elde edebilmek, bu kadar kısa sürede senior title'ına geçebildiğimiz noktada eğer bunu 
gerçekten hani dediğin gibi az önce bunun kriterlerini konuşmuyoruz. Şirketten şirkete de değişiyor. İstekten isteğe de değişiyor. Hani kişinin kendi petin verilmediği pette de değişebiliyor. Ama genel anlamda bizi bu kadar hızlı sinirliğe ulaştırıyorsa aslında title enflasyonu nedeninde o zaman bu tuğlardır diyebilir miyiz dolaylı olarak? Yani dolaylı yoldan etkisi vardır. Ben de katılıyorum ya, kesinlikle. Tabii tek neden o değildir elbette. Ama hani şey de var. Hani bu şimdi e, sektör şeye döndü ya biraz. Çok fazla iş gücünü talep eden bir hale geldi. Yani arz şöyle bir talep arzdan daha fazla şu anda. Arzı yetiştirebilmek için de iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden de bu iş gücü için de yeni katılanlara ihtiyaç var. Yeni katılanlar oldukça da e, o andaki sisteme hakim olan kişilerin yanına katılan yeni kişilerin bir şekilde sisteme entegre edilirken diğerlerinin de bunlardan, bunların eğitiminden sorumlu tutulup aynı zamanda onların title'larının da beslenmesi gerekiyor ki onlar da kendi kariyerleri üzerinden bir yol çizebilsinler. Hani biraz da şey arz talep konusuyla da bir şey. E daha doğrusu şey, iş gücü arzı talebi diyeyim. Ama dediğin tamamen doğru katılıyorum. Yani tool bazlı, tool bazlı title enflasyonu direkt diyemeyebiliriz ama bu bir etkendir. Dolaylı ya da dolaysız. Düşünmek lazım üzerinde. Ama iyi değindim. Şöyle bir yere geçelim o zaman. Az önce bahsettik. Sen de title düşürerek artık sektörde böyle bir tadım var. <gülüyor> Biraz Türkçe, İngilizce yine karmaşık gidiyoruz. Title düşürerek sen de oraya bir senior developer olarak gittin. Yalnız giderken masanın çalışan tarafındaydın. Şu an engineering manager'sın. Masanın diğer tarafı nasıl abi? Orada ne gibi challenge'lar var senin için? Ya güzel soru bir şey. Aslında ben yine çalışıyorum. Yarın çalışmasam büyük bir tane. <gülüyor> Kirayı ödeyemeyeceğim. Başka birçok sorun da beraberinde gelecek. Ee, hani bu çok mitoslaştırılıyor ya, mitileştiriliyor. Yani çok yüksek bir yeri konuluyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde de hani, ama açıkça da söyleyebilirim. Yani. Gerçekten engineering manager ya da tek lead olarak gerçekten işin hakkını verebiliyor muyum? Ee, bunu yapabilmek zaten çok zor açıkçası. Yapabildiğimi çok düşünmüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Masanın diğer tarafı ya da beri tarafı gibi sen herhalde şey, iş görüşmeleri anlatıyorsun. Evet Kuruyorsun onu anlıyorum. Yani işe aldığım süreçte mülakatlar. O tarafta masanın diğer tarafındasın abi. Yani evet biraz iş aramıyorsun tabii. Ee, şey, iş, i̇ş görüşmeleri sırasında işler nasıl işliyor? Yani o arkada şöyle şey var. Hani insanlar büyütmesinler. Yurt dışında da bu sorunlar var. Aynı sorunlar var Türkiye'deki. Ee, onlardan birisi şu. Eğer bir yol e, tanımlanmamışsa bir ekipte. Yani bir ekibe katılacak bir arkadaşın onu nasıl katılacağı planlanmamışsa e, orada henüz bir hiring proses yoktur. Bir de insanlar bu birincisi. Bu yurt dışında da var bu arada. Şu anda hatta ben o öyle bir süreci yardım etmeye çalışıyorum. Ben genelde sistem design interview'larını yapıyorum bu arada. E, yani ta, sistem tasarımı interview'larına giriyorum. Çünkü hem öğreniyorum hem de bildiğim şeyler varsa onu karşıdaki arkadaşla paylaşabiliyorum. Ben biraz daha şey sohbet gibi düşünüyorum bu tür şeyleri. Çünkü artık hani whiteboardlarmış işte coding challenge'larmış falan. Bunların hepsi yaklaşık bir iki saatlik araştırmayla çözülebilecek şeyler. O yüzden bunların çok geçerli şeyler olduğunu düşünmüyorum. Yani coding is dead benim için interview'lar sırasında. Benim için daha çok şey yaklaşımları için daha doğrusu belli sorunlar için doğru tercihleri yapabilme yeteneği var açıkçası. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Bence bu tweet atabiliriz abi bir şey olarak. Hani insanlara insanlara biraz daha ulaşabilmek adına söyleyebilmek adına derdimizi. Derdim şu benim. Benim bu interview'larda derdim şu. E, şu tool ya da şu dili 
şu sorun ya da şöyle diyeyim şöyle toparlamak istiyorum. Şu X sorununu Y tool'uyla nasıl çözersin sorun değil benim için. Benim için şu şöyle bir gerçek var. Bir sorunlar topluluğu var. Kuş bakışı görüş var. Kuş bakışı bakış, kuş bakışı bakarak soruna onun hangi e, hangi yöntemlerle çözülebileceği ve hangi yollar izlenebileceğini doğru adımlar şeklinde belirtilmesi var. Bunu doğru yapan kişi zaten normal hayatında da az buçuk bir şeyleri başarabiliyor o anlamda. Ki iş yazılıma geldiğinde bu çok işi daha da kolaylaştırıyor. Çünkü o kadar fazla tool var ki. E, onların içerisinden yani doğru tool'ları seçmek çok zor değil aslında. Ama doğru soruna doğru tool'la gitmek daha zor. Ben aslında kendi interview'larımda, system design interview'larında genelde onu sormaya çalışıyorum. Ve eğer buradan hani benimle birlikte olur da hani aynı e, kola girmek girme durumunda olacakları varsa da e, şöyle bir şeyle karşılaşacaklar. Ben önceden bir Miro board'u üzerinden hazırladım. Sistem Design Interview'unu. Herkese karşındaki kişiye sunuyorum. Anlamadığı yerleri olup olmadığını sormak istiyorum. Onun sorularını dinliyorum. Onun hakkındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum. Tam olarak emin olduğum anda bana söylemesini istiyorum ki hani ben de notlarımı alabileyim. O anda soruna dair kendi çözüm önerilerini söylemeye başlıyor. O sırada ben de kalkıp onlar üzerinden ona belli sorular soruyorum. Mesela şey geldi hemen bir örnek vereyim. Ben son zamanda bulunduğum ekipten kaynaklı ve projeden kaynaklı microfrontend bazı bir şey soruyorum mesela. Microfrontend konuşurken sadece microfrontend yapalım üzerine de bunu iframe yapalım deyip hiç mesela bu iframe'lerin kendi aralarındaki iletişim protokolü üzerine konuşmayan insanlara insanlara şey diyorum hani bunlar nasıl iletişecek birbiriyle diyorum. Mesela örnek vereyim. Ve hani insanların sadece tek bir alternatifle gelmelerini değil, duruma karşı farklı alternatiflerle de yaklaşabilme esnekliklerine sahip olup olmadıklarını algılamaya çalışıyorum. Mesela işte şey diyorum yani bu hani böyle iframe yaptık da başka yollar var mı? Hani bunu Abi, merak ettim. Ta, tam olarak tam olarak burada e, seni tebrik etmek istiyorum. Çünkü tamam. genelde mesela ben de tabii ki iş ararken e, görüşmelere giriyorum. Bu görüşmeler sırasında e, bazı coding challenge oluyor dediğin gibi. Bazısı da böyle bir senaryo üzerinden veya bir ekran üzerinden burayı nasıl gerçekleştirebiliriz? Burada böyle bir problem var. Burayı nasıl çözeriz diyor. Ama şöyle bir durum var. Bunda tek bir çözüm var. Hedef dediği. Yani birden fazla çözüm biliyor olabilir ama yani hedef dediği tek bir çözüm var ve bana onunla gel diyor. E, ben farklı bir şeyle gidince farklı e, Tamamen yani yine aklındaki bir şeyle olabilir tam bilmiyorum çünkü zihin okumuyorum ama daha performanslı olacağını ve verileriyle daha güvenli olacağını düşündüğüm bir çözümle gittiğimde e, aklındaki çözüme uymuyor diye biz böyle kullanmıyoruz deyip e, görüşmeyi e, olumsuz geçirebiliyor. Hani e, buradaki şey hani yaklaşımını beğendim açıkçası hani birden fazla bakış açısına sahip mi olaya nasıl Tabii. bakıyor esnekliğe sahip mi? Bu gibi şeyi açıkçası ben birçok iş görüşmesinde görmedim. Bunun için sana ayrı tebriklerimi sunmak istiyorum. Eyvallah abi. Bu arada bunu ben sadece kendim yapıyorum. Yani bunu ben söylüyorum da şeye. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ama benim yaptığım interview'da ben genelde hani farklı alternatif yolları düşünen insanları daha insanlarla daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü ben de öğreniyorum aynı zamanda. Bugüne kadar iframe dışında mesela bir örnek vereyim hemen. Bu hani şey bir gerçek. Hani karşılaştığım bir gerçek. Hani iframe dışında öneren bir şey, önerilen bir şey görmedim mesela. Niye mesela bu böyle? 
Çünkü her şey çok benzer birbirine olmaya başlıyor. Alternatifler, alternatifsizlik kötü bir şey. Aslında biraz da içinde bulunduğumuz düzen biraz da aslında alternatife açık olması lazım. Yazılım bu konuda biraz geç kalıyor adaptasyon konusunda. Mesela bugün her alanda var olan yerleşik algı ve düzenler yıkıldığı için belli nedenlerden ötürü o nedenlerin ve son Nedenlerin yarattığı sonuçlara adapte, doğru adapte olabilme ihtiyacı çok daha fazla artıyor. Aslında Türkiye'deki yazılımcının burada bir avantajı var. Zaten kendisi sürekli değişen koşulların içinden geliyor. Dolayısıyla kendisini bu konuda geliştirebilir aslında. Ama ben mesela şeyden hani insanlardan şeyler duyamıyorum. Daha böyle alternatifler duyamıyorum. Benim için benim için öncelik olan bu. Ben şey de demedim bu arada. Onu bir toparlayayım. Yanlış anlaşılmayayım ben burada. Yanlış dedim çünkü orada. Kod, coding interviewlar canlı yapılıyor ya oturuluyor. Hadi bakalım yaz deniyor ya. Bir saat içinde o adam şimdi şöyle o kişi çok pardon o kişi çok başka bir background'dan gelmiş olabilir. Bugün doktor Rahmetullah'dan koşa koşa senin interview'una girmiş olabilir. O gün o insan çok kötü bir gün geçiriyor olabilir. O gün o insan o anda çalışıyor olabilir. Genelde öyle oluyor bu arada. Ve seninle oturup kod yazmak istemiyor olabilir o anda. Tamam? Yani bu anı bulamıyorsan bu anı onunla yaratamıyorsan bence şey o anda o insanla oturup kod yazma gibi bir şey yapmak ancak şöyle yapılabilir. Yapmak şöyle rasyonize edilebilir bence. Bir sorun verilir ya da çalışmayan bir kod verilir. Onun üzerine nasıl gittiğine dair doğru yoldan mı sonuca ulaşıyor yoksa çok başka yerlerimiz saçılıyor ve dağılıyor. Düşünce yapısı çok mu dağınık, fokus olamıyor mu? Onları onlara anlaşılmaya çalışılabilir. Yine bu tabii dış etkenler burada tabii çok etken. Ama yani oturup da sıfırdan işte Fibonacci'ler yazdırmalar bir, bir ton şey ya o ikisi o anda onu hatırlamayabilir yani heyecanlanıyor olabilir en basitinden o yüzden hani bunların çok doğru yöntemler olduğunu düşünmüyorum ama şey mesela coding homeworkler var ya eğer paidse yani ödeniyorsa şirket tarafından bu arada bunları yapan firmalar var evine senin yapman için homework gönderenler ne kadar çalıştığın üzerinden sana ücret ödemeli zaten çünkü onlar için yapıyorsun kendi için yapmışsın <gülüyor> bir taraftan da ee, bu, bunu, bunu kaçak göçek yapanlar var bu arada bu Şöyle kaçak göçek değil aslında herkes biliyor bunu ama kimse bir şey yapmıyor. Kimse bir şey de demiyor. Çünkü orada karşıdaki candidate dediğimiz hani interview edilen kişi buna mecburmuş gibi hissediyor kendisini. Hayır mecbur değilsiniz arkadaşlar. Yüz binlerce firma var ve bu firmaların hepsine ücretinizi, şey, emeğinizi ücretli olarak satmakta özgürsünüz. Zaten bu sistem temeli bu. Dolayısıyla da siz kendiniz isteğinizi seçebilirsiniz. Onlar sizi seçmesin, siz onları seçin. Çok basit bir şey. Bu biraz hani şeyi de kırar. Imposter sendromu da kırar. O yüzden bence o konuda kendinizi öyle motive edin. Eğer gerçekten... Barış abi sesin gitti. Beni duyabiliyor musun? Şu anda geliyor musun? Şu anda geliyor musun? Evet. Gel, tamam, gel, tamam. ve gitti. En son nerede kaldın? Bir daha söyle abi sen. Çok pardon. Gerçekten dedin ve gittin. Yani siz şirketleri seçmeyin. Hani... Daha doğrusu şirketler sizi seçmesin, siz seçin şirketleri ve Eyvallah. bu imposter sendromuna da güzel bir çözüm olur dedin. Sonra Eyvallah, ondan sonra abi. gittim. Ben otomatiğe bağladım ve heyecanlanınca bu enerjiden benim kulaklarımın şarjı da deşarj oldu yani öyle diyeyim. Kusura bakmasın dinleyen arkadaşlar ya da dinleyecek arkadaşlar. şey Burada diyeceğim şey şu, genelde şirketlerin, hiring prosesi iyi oturmamış şirketlerin iç süreçleri de iyi oturmamış oluyor. E, artı çok oturmuş olanlarda çok nasıl diyeyim kurumsal firmalar oluyor. Biraz bunun arasını bulmak gerekiyor. Yani size alternatif sorularla gelen, sizden alternatif cevaplar isteyen firmalarda kendinizi daha iyi, iyi olarak ifade edebileceğinizi tahmin edebilirsiniz. İçerisi genelde öyle oluyor. Böyle bir ortam yaratan size hiring süreçlerinde 
işe alım süreçlerinde böyle ortamlar yaratan şirketleri tercih edin diye böyle naizane benim geçmiş 15'ten fazla yıllık geçmişim, çalışma geçmişimden böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani hiring süreci şirketin iç kültürünün göstergesidir öyle diyelim. Onun dışında ne diyebilirim ee, özetle ben sistem design interviewlarında bir başka detaya da önem veriyorum. Hani kod interview yani coding homework'ü göndermiyoruz ama o kişinin o anda belli detaylara da hakim olması yani çözümünü iletirken karşıya belli detaylarına da hakim olmasını bekliyorum mesela. Onlardan birisi nedir diye sorarsan mesela işte şey arkadaş işte bir event based architecture yapmak istiyor çözüm olarak ve bu çözümde bir payload var belli microservices arasında gezindirilen ve bu payloadlarda bir tracking ID koymak istiyor mesela. Oyun onun için hani o ekrana benim paylaştığım Miro board'u üzerinden Miro kullanıyoruz biz. Ben kullanıyorum yani diğer arkadaşlar kullanıyor çok emin değilim. Şey oraya da onu not etmesini veya o structure'ı data structure'ını çok basitçe. Hani şu işte Unique ID olur. Bunun bilmem işte e, dizi olarak tutabilirim. Çünkü burada işte başka kırılımlar vardır payload'da, object structure'ında. Bir de tracking ID'im vardır benim. O da işte ne diyeyim sallıyorum sadece Java'ya referans, long int'tir mesela ya da integer'dir. Her neyse string olarak belirtilebilir. Ama bunun belli bir şama üzerinde tanımlanması bize kolaylık sağlar. Çünkü servisler arasında gidip gelirken bazı servisler farklı dillerde yazılmış olabilir microservices'ler. O yüzden de bunlar arasındaki ortaklaştırılmış bir şema ve typing protokolü gRPC sallıyorum örnek veriyorum gibi böyle bir anlaşma bir el sıkışma protokolü olursa daha iyi olur. Çünkü daha iyi haberleşirler. Giden gelen verinin data tipine daha çok hakim oluruz. Derse mesela benim için mükemmel. Ama bunu herkes yapmaz. Ama bunu derseniz her zaman artıdır sizin için. Ve bir dikkat bir şey. Bunu, bunu deyince abi, yani ben kendi yaşadığımı söyleyeyim. Hani bir iş görüşmesinde işte şurada nasıl haberleşirsin? Az önce de seni de böyle konuşmalarda da geçirdiğin. WebSocket'le cevabını bekliyorum. Benden çok net bir şekilde. Hani belli. WebSocket'i söylüyorum ama sonra diyorum ki hani ama işte bu da WebSocket şu kadar kaynak tüketir. Her seferinde çok fazla git gel olur. Bu yüzden isterseniz hani service and event kullanalım. Şey, kullanırsınız, kullanabilirsiniz burada. Şimdi orada bu interview'u yapan kişinin kendi yöneticisi de mevcutsa e, orada bir çıkar ilişkisi işin içine giriyor. Şimdi bu çıkar ilişkileri mutlaka her şirketin içerisine girdiğinizde mevcut. Fakat interview kısımlarında ben burada belli bir seviyeden sonra, belli bir sinirtiden sonra diyeyim, çok gördüm. Peki orada sen böyle bir şey yaşadın mı veya böyle bir şey gördün mü? Hani örneğin hani medeniyet diye tabir edeceğimiz e, bir yerde sadece hani şirketin çıkarı değil de kendi çıkarını ön planda tutarak bir interview sürecini baltalamaya çalışan bir e, kişi gördün mü? Onu merak ediyorum şu an. Yani öyle bir kişi görmedim ama mesela iyi niyetle başlanmış hiring proseslerinin iyi insanları işe almak ya da iyi, o işi bilen insanları işe almanın önüne geçtiği zamanlar olduğunu gördüm. Hani bilmeyerek anlatabiliyor muyum? Bu biraz şey hani unintentionally deniyor ya böyle o istemeyerek de olsa çok iyi bir proses oturtmuş olduğunu düşünüp ama bu prosesin iyi insanları hayır etmeye yaramamasından kaynaklı bir şey yaratması. Bir yani nasıl diyeyim fazla bir expectation 
bindirilmiş bir hiring prosesinin gerçekten o işin gerekliliğini yapabilecek insanları hayır edememesi sorunuyla karşılaştın tabii. Yani bunları da sonra çözmek için uğraşıyorsun. Hani bunların da iç süreçlerini tartışman gerekiyor. Çünkü bugün yazılımın yarısı tartışma bence. Yazılımın yarısı iletişim bu arada öyle diyeyim. Eskiden evet. kenarını köşesine çekilip hudisiyle işte kod yazan Mr. Robot yok artık. Hani şu anda şey var. Gayet konuşan şimdi şey tipo stereotiplerden bahsedeyim de. <gülüyor> yani dişleri, dişleri gayet sağlıklı. Saçları jöledi. Omuzlar geniş ve cime giden aynı zamanda da konuşması çok düzgün yazılımcı profili var. Eskiden öyle değildi. Eskiden daha çok o imaj değildi. Nasıl diyeyim? Aksiyon önemliydi. Şimdi artı imaj da önemli. Çünkü yani günümüz biraz öyle. Biraz şey imajın para yaptığı bir ortamdan bahsediyoruz. Mesela yani YouTuber gibi interview'a girerseniz daha çok şansınız olur bence. Hani bunu bir yere not etmeyin. Bunu kayıttan da çıkartabiliriz. <gülüyor> Espri yapıyorum ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, şey hani özetle öyle söyleyeyim. Eğer tam karşılıyor mu? Eğer karşılamıyorsa tam istediğini daha da derinleştirebilirim cevabı. Yok abi. ama şey o stereotiplerden bahsedince aklıma şu Jurassic, Jurassic Park'ta 10 bin satır mıydı? O kodu debug eden bir eleman var ya. Yok neymiş? Bence o adam işte. Gerçekten. Aynen aynen o stereotip değil mi? Gözlüklü, şişman. Kesinlikle. Yani <gülüyor> o eskiden öyleydi işte. Şimdi mesela ben şeyde Türkiye'de yapılmış bir tane dizi vardı hatta. Bu Python falan yazıyorlardı. Hatta terminali de paylaşıyorlardı ekranda. 2015 yılları. 2014-2015. Orada mesela yazılımcılar böyle böyle şey boylu postlu çocuklar, kadınlar. E, ama böyle yanlarında da bir tane en geekleri vardı. Geek yine hala o şeyi koruyor mesela. O stereotipi koruyor. Nerd ya da geek kimse. Ben bunların doğru karamsallaştırmalar evet. olduğunu da düşünmüyorum. Ama... O mesela hep onların paçasını kurtaran adam olur. Diğerleri yüzeysel biliyor oluyor. <gülüyor> tamam mı? Hani işlemi yapıyorlar falan ama yine günün sonunda nerd ya da geek olan adam yine orada bilgiyi yüceltiyoruz tabii. Hani daha çok çalışmış olanın imajdan önce bilgiye önem vermiş olanın yüceltilmesi gerçek, gerçekliği de var tabii o tür senaryolarda. Tabii bu popüler kültür. Hani bu şey gerçeğin bir yansıması olmayabilir hayatımızın. Ama ben biraz da öyle görüyorum. Günümüzde de biraz o developer tipolojisi, stereotipi değişti. Artık böyle çok iyi konuşan, sürekli gülen, presentation'lar yapan, insanlarla iletişime giren, iletişime evet. geçen. Çünkü günümüz hani en baştaki konumuza dönüyorum. Alternatifsizliklerin içinden alternatif yaratma günü olduğu için, dönemi olduğu için bunu başarabilen yetilere sahip ve consistency sağlayabilen, yani tutarlılık sağlayabilen ve bunu tutarlı şekilde devam ettiren yazılımcılar diyeyim, daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla bugün yani hayatınızdaki yazılım konusundaki kararlarınızı Twitter'ın timeline üzerinden değiştiriyorsanız bunu mesela hemen bırakın. Çünkü bu size bir şey getirmeyecek. Eğer gerçekten ama bunun da şöyle yarattığı bir dezavantaj var. Daha doğrusu şöyle bir yan etki var. Buna karar vermeniz de gerekiyor. Yani şey demeniz de gerekiyor. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım dediğiniz anda bunun üzerine yapacağınız olan planda ısrarlı bir şekilde de devam etmeniz gerekiyor. Buna devam etmezseniz her şeyden az bilen bir insan oluyorsunuz. Yazılım sektörü böyle çünkü. Artık iyice böyle oldu. Her evet. şeyi duymuş, her şeyi duymuş ama hepsini az buçuk bilen ama bir şeye dair çok fazla bilgisini bunu sergileyemeyen insanlar ortaya çıktı. Bunu şeyle kapatabilenler var, iletişim yetenekleriyle kapatabilenler var. İşte şey mesela ben öyle düşünüyorum mesela İngilizce'de bir eğilim var. Onu da hemen geri gelmişken söyleyeyim. Mesela Amerikan İngilizcesinin ikna edici gücünün olduğunu düşünüyorum. 
ve bunun çok çok kullanıldığını da düşünüyorum. Ve belli buzzwordlerin çok çok kullanıldığında insanlar arasında yaygınlaştığını da görüyorum. Dolayısıyla bu yaygınlaşma bir de bir taraftan da bir kabul getiriyor. Kabul getirdiği noktada da siz karşıdaki insanın, bu saçma gelebilir ama bu biraz da böyle çalışıyor. Karşıdaki insanın doğru söylediği kabulü, kabulü geliyor. Çünkü doğru kabul edilmiş kültürel kodlarla size geliyor. Dolayısıyla siz de onu aslında istemeden kabul etmiş oluyorsunuz. Yani birisi işte moving forward dediğinde bunu açmasın, açmasını açmasını istemediğiniz zaman karşı tarafta şu anlaşmaya varıyorsunuz. Tamam ben aynı kültürel kodlar üzerinden konuşuyorum e, ve aynı çalışma ortamında ben bu insanla aynı kültürel kodlar üzerinden iletişebileceksem yani o moving forward deyince ben de aynı moving forward'ı hatırlıyorsam, anımsıyorsam biz birlikte çalışabiliriz. Bakın işte burada iletişimin artık yazılım sektöründeki geldiği noktadan bahsediyorum biraz daha. Yani işin yarısı iletişim oldu. Kesinlikle abi. Yani buraya ben buraya da katılıyorum. İletişim, e, hatta bunu şu an bir yandan ekibe bir junior dahil oldu. Çalıştığım ekibe. E, sağ ol. E, gerçekten yetenekli biri. E, şey anlamda, teknik anlamda. E, yani kendini devamlı geliştirmeye adıyor. E, fakat iletişim kanallarını genelde böyle hani o tarafta böyle bir çekince de diyemem ama o tarafla uğraşmak istemiyor. Çünkü ya ben bana göre verilen görev hani ya da benim işte e, benim amacım güzel kod yazmak gibi bir ya da iyi kod yazmak, iyi çıktı üretmek gibi bir amacı var şu an gördüğüm kadarıyla. Tabii ki bunu hemen şey aldım hani ne derler ele aldım ve e, aslında işin %50'sinin iletişim olduğu. E sen doğru kodu yazma için doğru biznesi anlaman için lazım. Doğru yani acceptance kriterleri okuyorsun diyelim. E, buradaki biznesi, buradaki kriterleri doğru anlaman lazım. Bunun için gidip product owner'la konuşman lazım. Tasarıma geçeceksin. Tasarım tarafında yani kendisi yine benim ekibimde o bana verildiği için diyeyim ya da benim ekibime verildiği için e, kendisi frontend. Onu da söyleyeyim, belirtmeyi unuttum. E tasarımcıyla konuşacaksan konuşman gerekecek. Orada konuşacaksan senin e, tasarımcının hangi biznizlerden geçti ya da hangi süreçlerden geçip o tasarımı yaptığını bilmen gerekiyor. Onun dışında tabii ki bir frontend olarak backendle konuşacaksın doğru data modeli için. E, CICD süreçleri için DevOps'la konuşacaksın. E, yayına çıktı mı çıkmadı mı yok Jenkins'in memorisi dolmuş, Jenkins server'ın memorisi dolmuş, onu nasıl temizleyeceğiz falan. Bunların her birini öğrenmen gerekiyor ve öğrenme, buradaki öğrenme sürecin, buradaki algılama sürecin tamamen iletişim kanalları, kanalları üzerinden olacak. Bu yüzden aslında senin iyi kod yazman, iyi çıktı üretmenin bir şeyde, bir koşulu da tamamen iletişim. Doğru, doğru. Ama tabii bu arada abi bir tip not düşeyim. Junior developerlarda, junior geliştirici arkadaşlarda rastladığım bir durum var. Bu haklı olarak böyle düşünüyor olabilirler. İletişim kanallarını açarken çekingen olabilirler. Çok normal. Bunun sebebi de evet. şu. Yani gerçekten hani o konuya hakim olmadığının kabulü bütün şirkette ya da o çalıştığı takımda kabul edilmiş olması gerekiyor. Yani sen ve ona iletişim kanallarının açılmış olması gerekiyor. Açılmazsa gidip konuşması da istem, konuşmayı da istemeyebilir. Çekingen davranır ve ben yeni başladığım bir işte tecrübesiz isem ben de konuşmayı tercih etmeyebilirim. Mesela kendim bugünden kendimi o arkadaşların yerine koyuyorum. Ben de yarın öyle olabilirim. Bu arada hani gidip bir junior pozisyonu için başlayabilirim. Ama gidip şey yapmam mesela şu andaki 
davranış modelimle gidip konuşmamazlık etmem. Ama yeni başlamış bir junior arkadaş hani bundan imtina edebilir çok normal. Benim onun için reçetem tabii yok. Belli küçük yöntemler var. Senin söylediğin ilki. Diğeri de şu şey ben onu şey diye formülize ediyorum. Better later. Daha iyi sonra. Sonrasını daha iyi yaparız. Ya da sonra bakarız daha iyisine gibi. O ona bir hareket alanı da tanır. Çünkü o ilk başta en iyisini en iyi şekilde bir şey en iyi şekilde yapmak isteyecek. Evet, kendini ee, göstermek ona, istiyor. Kendi göstermek istiyor ama bunu bir zaman aldığı algısının şirket tarafından o takım içerisinde kabul ettirilmiş olması da gerekiyor. O insanların da bunu yadırgamaması gerekiyor. Yani e, asüs ilişkisinin çok belirgin olmaması gerekiyor. Ha güzel bir yere geldik. Günümüzde de biraz bu var. Hani title enflasyondan bahsettin ya sen. Title enflasyonunda title arttıkça mütevaziliğin de artması bekleniyor. Çünkü sen anca böyle yeni gelenleri kabul edebilirsin. Yani mütevazilikle title aslında doğru orantılı gelişmesi bekleniyor. Title arttıkça ego artıyorsa sen o ekosistem içerisinde düşünülmüyorsun artık. Çünkü yeni gelen yani o bahsettiğim ya iş, işin talebi, arzı talebi noktasında iş sektörüne yeni katılan insanları nasıl adapte ederiz diye düşündüklerinde böyle bir lider tipolojisi ortaya çıkıyor. Hatta Junior'dan öğrenen lider tipolojisi destekleniyor daha çok. Böyle olduğu için de o karşıdaki kişinin bu kanalları açması gerekiyor. Yoksa Junior konuşamaz diyor ki öyle günü sonunda. Sonuç olarak hani bunu da böyle bir ekleme yapayım. Sana da katılıyorum bu arada. Teşekkürler abi. Bu konuyu yani burada daha fazla uzatmayacağım. O çünkü yani Junior'dır, Titan Enflasyon'dur. Güzel yerlere de değindik. Benim aslında aklıma takılan nokta şu. E, sen az önce e, aynı ya sadece Amerikan İngilizcesi konuşan insanların bile e, bir kültürel uyum yakaladığından bahsettin. Yani farklı kültürler farklı kültürlerden gelse de. Peki abi farklı kültürlerden gelen insanların insanlarla kültürel uyum ya da başka bir de işte cultural fit e, nasıl sağlıyorsun? Çünkü yani, çok kozmopolit bir yerde yaşıyorsun abi. Tabii Türkiye'de de var ama Türkiye'ye gelen hani Türkiye'ye gelen hani buradaki developer yoğunluğu nedir? Hani yerli developerların daha yoğun olduğu bir ülke, ekosistemde çalışıyoruz şu an. Ama yurt dışında yerimiz örneğin mesela Almanya gibi aşırı kozmopolit bir yerde e, olduğun, yani olduğunu düşündüğüm bir yerde. Berlin diyelim ona. Almanya ben, çok değil ama. <gülüyor> Okey abi Berlin diyeyim. Berlin gibi çok kozmopolit olan yerdeki bir firmada bu cultural fit nasıl yakalanıyor? Şöyle yapılıyor. Yani bu şey biraz şirket levelında çözülüyor. Şey takım levelında çözemiyorsun bunu. Ya çözersin yine. Çözersin. Ama sen gidince o kültür gider. Anlatabiliyor muyum? Sen oturttuysan o kültürü. Çok gidebilir. Ve iyi oturtmadıysan. Dolayısıyla şey şir- yani tepeden iniyor genelde. Yani şimdi şey bu, bu sistemde öyle ya. Yani yazılım sektöründe diğer sektörlerde emin değilim tabii ama atıp tutamam. Ama yazılım sektöründe biraz tepeden inen şeylerden birisi. Kültürlenmelerden birisi bu. Kültürden kastım şey değil. Sanat kültürü değil. Kültür yani şey insanlar birbirleriyle anlaşma pattern'ı. Aslında bu pattern'ın şirket tarafından tepeden aşağıya inerek yapılması durumu var. Yurt dışında ben böyle görüyorum. Çünkü böyle olmayınca her takım da kendi içinde kendisine has münhasır yöntemler bulmak zorunda kalıyor. Çünkü tıkanıyor bir yerde. Çok normal. Onu da aşmak için belli yöntemler geliştiriyor. Ama bunlar çok custom yöntemler olduğu fark edildi. Dolayısıyla şirket şey diyor. Bizim cultural fitimiz, cultural fit parametrelerimiz budur. Diyor. Mesela diversity diyor. 
Anlatabiliyor muyum? Herkesi kabul ede, herkesin farklılığıyla kabul edilebilir bir ortam sağlamak. Yani sen bir konuyu bilmiyor olabilirsin. Bir konuda bir kısıtın vardır. Elinde olmayan bir kısıtın vardır. Ama mümkün olduğu kadar cesaretlendirilmen gerekir. Ki sen de o takıma bir şey katabilesin. Yine aynı konuya giriyorum arz talep konusuna. İş, işin arz talep konusuna bununla da bağlantılı. Böylece de alt dallara ayırdık. Çok da iyi oldu. Diversity mesela böyle bir şey. Bugün Avrupa'da diversity bütün şirketlerin cultural fit kriteryalarından birisi. Örnek verecek olursam. Hı hı. Diğeri, diğeri team collaboration. Bu da tamamen communication konusu. Tamamen iletişim. Bir sorun varsa eğer agile iş yapan bir yöntem benimseyen bir takımda çalışıyorsanız bunun iletişimle iletişimin bir araçsallaştırılması durumu var yazılımda. Agile aslında şeydir zaten. Agile iletişimin araçsallaştırılmasıdır. Yani karşına karşındaki soruna yaklaşırken herhangi bir engelle karşılaştığında bunu takımca çözme algısının rasyonelleştirilmiş halidir. O yüzden de bunu hemen belirtmen gerekir. O yüzden peer programming, map programming gibi yöntemler hani sürekli olarak sisteme dahil edilmeye çalışılır ki sen daha iyi bilen veya o sorunla daha önce karşılaşmış birisiyle oturup o sorunu aşabilme yetisine sahip ol ki sen de öğren. Çünkü o arkadaşın da tatile gidince sen de orada şey kalma, cevapsız kalma ya da takımda bir sorun yaşandığında başka birisi bu sorunu çözmek zorunda kaldığında tıkanmasın gibi. Böyle bir team collaboration algısı yerleştiriliyor. Agile ilginç bir şekilde hani kabul edildi. Bu Agile'i belki böyle bir başka bir konu başlığı altında başka bir programda düşünebiliriz. Ben Agile'ın aşılması için yollar aranmaya başlandığını düşünmeye başladım ama şu anda yerleşik olarak Agile uygulanıyor yazılımda. Kanban, Scrum işte neyse artık bunlar kabul ge- genel geçer, kabul görmüş yöntemler olmasıyla birlikte e, çok customize edilmiş versiyonlarına da rastladım. E, ama bu da biraz şey yani sprintler halinde koşup belli dönemlerde belli işler üzerinde çalışma onun dışında çok yoğunlaşmaların yani dikkat dağılmalarının önünü açmama. Zaten Ecai'nin tek tutunduğu noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Odak noktası yaratıyor ve bunun üzerinden yazılımcıya o konu üzerinde rahatlıkla dikkatini dağıtmadan odaklanmayı, fokus olmasını sağlıyor. Ecai'de bu cultural fit alanının bir detayı, alt maddesi. Belki sonradan da bir tane şöyle bir ayrıntı ekleyebilirim. Mesela teknik bilgi konusunda e, kendi alanı dışında bir tercih yapabilme olanı olan bir takım vardır. Mesela örnek veriyorum. İşte e, bir çö- sorun var. Bu ç- soruna bir çözüm geliştiriliyor ama çözüm çözüm geliştirmesine başlanmadı. Ama bu geliştirmeye başlanması için de farklı bir teknoloji tercih edilmesi gerekiyor. Bir tooling yani ekosistem değişiyor mesela. E, e, bunun içinde şey bu ekosistemi tercih etmek için de bu insanların, o takımda çalışan insanların bunları öğrenmesi lazım. Hani az önce işte en baştan verdiğimiz örnekten gideyim. React Native'den nasıl oluyorsa bilmiyorum. Sallıyorum tamamen. Çok uç örnekler olduğu için biraz da. Kendisiyle çok eşleşmedikleri için bu örneği vermek istedim. GoLang'e geçilecek değil mi? Örnek veriyorum. Veya işte ne, ne geçilecek? Söylüyorum. Yani Rast'a geçilecek. Sallıyorum. Flutter diyebiliriz yani. React Native'in hani oradaki... Dart diyelim rakip... abi. Ben Dart demek istiyorum bu. <gülüyor> ya Dart language, Flutter framework olmuyor mu? Ben de anlıyorum. Evet, doğru. Tamam. Yani Dart Dart Flutter. 
Evet. Tamam. Evet. Flutter diyelim. Flutter'a geçecek. Hani bu ekosisteme hakim olması gerekiyor. Ben böyle çok uç örnekler vereyim diye yapıyorum. Yani. Böyle şey karikatür örnekler oluyor tabii de alakasız. Ee, ama bunun e, takım içinde öğrenilmesi gerektiği gibi aynı zamanda bunun takım içerisinde kabul ettirilmesi, kabul edilmesi pardon. Kabul edilmesi. Onun üzerine de şey bir growth plan olması gerekiyor. Ya yani growth dediğimiz şey yani tam olarak karşılığı olan kelimenin ne olduğunu da emin değilim. Çok farklı tanımlar var. Ee, ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişimin takım gelişimiyle bir tutulması. Bu da bir cultural fit maddesi olabiliyor mesela. Yani şöyle diyeyim. Kişisel hedeflerinin aslında takım hedefleriyle eşlenmesi ve dolayısıyla da takım hissiyatı yaratılması. Mesela bu şeyde çok, Avrupa'da çok. Yani sen gerçekten bütün kişisel hedeflerini takım içerisinde takım hedefleriyle bir tutup o yönde gelişim sağlamak istiyorsan, dolayısıyla flutter öğrenmeye hevesliysen o takım içerisinde iyi bir eleman sayılıyorsun. Bunu da böyle bir dipnot olarak düşün. Dört madde halinde umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim abi. Biraz şeyi konumuza geri dönmek istiyorum. Hani yurt dışından konuşuyoruz genelde. Şu an hani oradaki şeyden, farklı dinamiklerden bahsettik. Peki şöyle bir durum var. Hani bu giderken yaşadığımız bir zorluk var. Hani örneğin büyüdün, yaşadığın ülkeyi ne kadar beyin olarak terk etmiş olsan bile Hani artık ben beyin olarak burada değilim abi. Buraya ait hissetmiyorum kendini diyorsun. Ama buradaki en basitinden bir alışkanlığından, bir yemek kültüründen, ne bileyim ee, bu arkadaşlarınla oturup kod yazma kültüründen ee, hani konumuza değinecek olursak e, uzaklaşıyorsun. Tamamen aslında bir bilinmezliğe adım atıyorsun. Peki buradaki ee, o sancılı diyebileceğimiz süreci nasıl atlattın? Ya ben şöyle oldu ben eşimle yurt dışına çıktım. Kendisinin full desteğiyle. Ben de onu tabii destek verdim bu süreçte. E, yalnız çıkmanın zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Öyle bir şey benim için de zor olurdu. O yüzden hani o mümkünse tek başınıza değil de bu bu yola biraz birlikte girmek. Hani eğer varsa öyle bir fikriniz. Birlikte girmeyi ter- yani birinden yardım alsanız moral olarak bile olsa fiziksel olarak olmayabilir. Lojistik olarak olmayabilir. Maddi anlamda olmayabilir ama hani bir desteğe ihtiyacınız olacak. Özellikle moral anlamında bu çok etkili. Ben görüşmeleri yaparken mesela diğer konuda görüşmeleri yaparken bir süre sonra o kadar bu işin içinde görüşme sıklığı olması gerektiğini fark ettim ki. Yani çok çok sayıda görüşme yaparak bir yer bulabilirim diye düşünme gibi öyle bir strateji koydum. Dolayısıyla işte Türkiye'deyken işte belki haftada 1-2 bazen artan sayılarda şirketle görüşmeye başladım. Bu görüşmeler sırasında da çok farklı durumlarla karşılaşıp farklı sorularla, farklı sorulara cevap vermeni gereği hissettim çoğu kez. Çünkü farklı şirketler farklı, farklı sorular soruyordu kendi ihtiyaçları doğrultusunda. Ben bunları cevaplamaya çalışırken eksik kaldığım noktaları da o görüşmelerden sonra tamamlamaya çalışarak aşmaya çalıştım. E bu yani bu dinleyici arkadaşları da çok farazi bir şeymiş gibi gelebilir. Ya evet ya söyle söyle. Ha ha evet evet falan diyebilirler. Çok mantıklı. <gülüyor> ben olsam ben de öyle derdim. E ama bir noktadan sonra bunu bir külfet ya da iş gibi değil bir oyunlaştırmaya çevirmek daha iyi olabilir. Ben aslında şey iş görüşmelerini oyunlaştırdım. Yani yurt dışı ile görüşmeler yaparken bunu oyunlaştırarak daha zevkli hale getirebilirsiniz. Daha çok öğrenme ve bunu bir diğer gelecek olan interview'da kullanma gibi bir strateji belirleyebilirsiniz. Bu benim için bulabildiğim en kastım şeylerden biriydi. Çözümlerden biriydi. Çözümlerden bir tanesiydi. Ben bunların bir toplamı halinde görüşmelere girdim. Yani öncekilerinden öğrendim. Yeni görüşmelere girdiğimde benim önceki daha önce bildiğim bilgileri harmanlayarak 
Öyle cevaplar vermeye çalıştım. Kimisi coding, coding interview için ödev gönderdi. Kimisi canlı yaptı. Kimisi şeye çağırdı. Bulunduğu ülkeye çağırdı. Ve bunların sonunda hani bir, bir noktada bir noktada hani buluştuğum bir firma buldum. Intel'de başlamıştım İngiltere'de ilk yurt dışı deneyimi. Ondan sonra da hani yine aynı yöntemi zaten artık kanık sattığım için kendime eğer yarın bir iş görüşmesi yapacak olsam yine aynı yöntemle giderim. Ama tabii şimdi yaşında verdiği bir hani belli sorumlulukların da verdiği bir yoğunluk da var. Oradan da çok fazla zaman ayıramam o durumun da söz konusu. Şimdi mesela coding interview için bana ödev gönderse yapar mıyım? Çok severek yaparım. Şöyle severek yaparım. Çünkü sorunu farklı şekillerde çözmek ve en optimum şekilde çözmenin yollarını aramayı seviyorum. Bu, bu da bir hani yurt dışında iş arayan arkadaşlar için, yazılım sektöründe iş arayan arkadaşlar için oyunlaştırabilecekleri bir alan olabilir. Onu da tavsiye edebilirim. Yani arkadaşlar şöyle sorun çözmeyi oyunlaştırın. Yani oyunlaştırırsanız hem siz zevk alırsınız hem öğrenirsiniz. Hem de yurt dışında belki de aradığınız fırsata ulaşabilirsiniz. Umarım herkes bu fırsata kavuşur. Ama tabii şey büyük bir cennet bahçesi yok. Onu da dipnot olarak düşeyim. E, kendi zorlukları, kendi challenge'larıyla birlikte geliyor. Onları da çevrenizdeki tanıdığınız arkadaşlara sorarak ülkenin kendi durumu ve kendi bulunduğu duruma dair sorular yönelterek daha detaylı bilgi edinmenizi tavsiye ederim. İletişim konusunu es geçmeyin. Yani bir firması çok beğendi hemen gitmeyin. E, hatta mümkünse önce orayı etrafı bir gidin gezin. Bakkal nerede? Berber var mı? Mesela berber çok kritik bir detay. <gülüyor> <gülüyor> yani o berber var mı? Mesela berbere, berberi bulun yani. Berber benim gittiğim bizim gittiğimiz yerde bir tane vardı ve ben oraya hiç gidemedim hayatımda. Bu arada itiraf ediyorum Almanya'da hiç berbere gidemedim. Çünkü ben her zaman Türkiye'de <gülüyor> berbere giderim. <gülüyor> bu arada geçen bu arada geçen sürenin ne kadar olduğunu sormasın arkadaşlar. Soruyor olabilirsiniz. Yani 3-4 ay aralığında böyle bir şey var. Hani buradaki berberime gelip işte çikolatamla gelip oturup <gülüyor> muhabbetimi edip 2 saatlik süreç boyunca tabii bu için bunun içerisinde kahve içmek, muhabbet etmek neler neler. Bu bir ritüele dönüştü benim için. öyle de bir hani böyle komik bir detayla şey yapayım. Noktalayayım cevabımı. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> abi berber detayı <gülüyor> Berber de çok önemli abi. Yani, e, dün, dün, yani dünyanın farklı bir yerine gitsen de o, o mahalle berberindeki sıcaklığı başka Kesinlikle. yerde bulunuyor. Yani sıcaklık hani evet doğru. Yani o muhabbet or- ben bilmiyorum hani böyle şey çok arkaik hobiler edinmeyi seven birisiyim. Böyle şey gayet böyle hani gidip hiçbir anlamı olmayan irrasyonel bir şey aslında. Tabii değil mi? Gayet çok kolay çözebileceğim. Hani iki sokak ötedeki berberde çözebileceğim evet. bir sorunu. 3000 kilometre aşarak çözmeye çalışıyorum falan. Yani ne alaka değil mi? 3000 diyorum pardon 1000 küsür e, kilometre aşarak çözmeye çalışıyorum. Ne alaka ama öyle. Yani şey bu benim kişisel tercihim yani. Ama siz tabii hani önceden gidin görün yaşayacağınız, yaşamayı planladığınız şehrin özelliklerini özellikle de iyi tarafını değil zor taraflarına bakın. Gerisi zaten siz çok kolay tamamlayacaksınızdır. Çünkü biz zaten bulunduğumuz ülke zor koşullara adapte olma ülkesi olduğu için biz kendimizi bu konuda farkına varmadan iyi yetiştirdik. O yüzden giden arkadaşlar artıları konusunu cebe koyup hiç karşılaşmadıkları sorunlar üzerine odaklanırsa yurt dışında da şey anlamda hem mental olarak hem fiziksel olarak iyi iyi durumda yaşarlar. Öyle diyeyim. Ya şöyle hani şu noktadan değinmek istiyorum. Oyunlaştırarak demen yani oyunlaştırarak bir soyutlama yapman e, çok güzeldi. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. E, 
bu e, bu oyunda sen tutuşlara basarak mı bölümü geçtin yoksa doğru komboyu yaparak mı bölümü geçtin? <gülüyor> Orayı merak ettim. Abi biraz tüm tuşlara da bastım. Yani bazen böyle de oluyormuş dedim. Sonra bıraktım tüm tuşlara basmayı. Yani şöyle oldu. Bir, bir, bir dönem çok iş görüşmesi yaptım. Evet. Eğer bunu fark ettim. Tüm tuşlara basmaya çalıştım. Bir süre çok iş görüşmesi yaptım. Enerjim vardı neyse ki. E, o, şimdi olsa yapmam büyük ihtimalle. Yani şöyle diyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani ben görüşmeye. Yani bir firma bulmadan önce galiba 70 firmaya falan görüştüm. Yani öyle diyeyim. 70 küsur firmaya görüştüm. Bazıların olduğu ben istemedim. Bazıları hiç olmadığı ben çok istedim. Bazıları oldu ben de istedim oldu. Yani biraz öyle oldu. Biraz çünkü şey daha böyle şey kuantitiyi arttırıp hani niteliği değil de niceliği arttırıp onun içinde niteliği bulmaya çalıştım. Diyeyim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Hani zaman ve enerjisi olanlar için hani niceliği ön plan alıp hani ne kadar çok görüşürseniz o kadar çok nitelikli firmayla görüşebilirsiniz gibi bir algıdan. Çok gayet düz mantık kabul ediyorum. Ama bulmak çok kolay değil. Hele özellikle şu resesyon dönemi geliyor. Birçok söylenti var. Piyasaların duyumunu olacağına dair pek bir belirli bir şey yok. Yönerge çizemiyor insanlar. O kriterlerinizi de sağlayacak firmaları bulabilmeniz için böyle bir yöntem belki uygulanabilir. Eğer buna tüm tuşlara basmak denirse. Benim için sadece o dönemde mümkün olduğu kadar çok yerle görüş tuşu vardı. Ben de onunla çok basmaya çalıştım. Eğer bu yöntemse tercih edilebilir tabii. Ama tabii bunun başka yöntemleri de var. Yani çok şirket odaklı giden arkadaşlar görüyorum. Bu da mantıklı olabilir. Gayet efektif olarak enerjiyi kullanmak açısından. Çünkü bugün enerjiye de çok ihtiyacımız var. Tek firma bazlı görüşmeler de yapılabilir. O firmanın açtığı pozisyonlara başvurup sadece o firmanın gereklilikleri ve tek steklerine dair gereklilikleri sağlamak, o konudaki açıkları kapatmak araçsallaştırılabilir. Bu da bir yöntemdir. Belki şey de olabilir, şöyle de olabilir. Öyle bazı ülkeler bunun avantajını sağlıyorlar, böyle bir imkan veriyorlar. Gel bizim ülkemizde 6 ay kal, şu kadar parayla gel. Tabii bu bizim ülkemizdeki bir yazılımcı için söylemek belki zor olabilir, emin değilim. Buradaki koşulları birebir yaşamadığım için söylemek doğru olmaz benim için. Ama hani öyle bir tercih yapıp o ülkeye gidip, o ülkede belli bir süre kalıp o sürede iş, iş arayıp dışarıya şu andaki çalıştığı firmaya çalışmaya devam edip oradaki iş görüşmelerini yüzde, yüz yüze yaparak da bu gerçekleştirilebilir. Bu çok ütopik geliyor olabilir arkadaşlar ama buna mecbur kalınacak günler geliyor da olabilir. Bilmiyorum. O yüzden bu da bir yöntem olarak geliştirilebilir. Günün sonunda arkadaşlar şey hiçbir yer mükemmel değil. Yani gittiğiniz firmada da gittiğiniz şirkette de birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Günün sonunda mutlu olduğunuz İşi yapın. Zaten o sizi mutlu edecek. Çünkü siz zaten orada gitmediğiniz yer zorluk bekliyor. Emin olun. Ama tabii birçok da iyilik bekliyor, güzellik bekliyor. Ve bunların tablosunu yapın ve kendi kararınızı öyle verebilirsiniz deyip böyle bir nokta koyayım istersen. Teşekkür ederim abi. Zaten hani notlarımızı da tamamladık. Ama ben seninle yaşadığım bir mülakat anısını anlatmak istiyorum arkadaşlara. Programımızı kapatmadan Tabii. önce. <gülüyor> e, tam hatırlamıyorum. 2015 miydi? 2014 müydü? Sen yılı daha iyi bilirsin. Daha... Tabii de. E, senin işte... Tam emin değilim. 2014-2015 olabilir. Aynen. aynen. Senin team lead'liğini yaptığın bir firmada, software team lead'liğini yaptığın bir firmaya görüşmeye geldim mi? Hani o zaman da tanışıyorduk ama hani daha çok işte şeylerden, konferanslardan tanışıyorduk. O zamanlar güzel konferanslarımız oluyordu. Frontend etkinlikleri anlamında. 
orada bir tanışıklığımız mevcuttu ve hani başvurdum hasbel kader hani sen olduğunu bilmeden başvurmuştum ve sen e, gelince baya hani sen iletişime gitçe baya şaşırdım e, her neyse böyle bir odaya geldim e, sen de geldin ama yanında abi dört kişi daha geldi <gülüyor> ve e, biri bir arkadaş dört yani kişi daha geldi ve bir arkadaş e, gelip direkt şey pencereden dışarı bakmaya başladı yani böyle, böyle buğulu buğulu bakıyor hani <gülüyor> e, gayet şiirsel bir ortam varmış yani aynen. dört kişi niye gelmiş acaba ya yani dört, sen artı dört kişi yani beş kişi var benim, benim dışımda beş kişi var orada da evet. yani kavgaya geliyorlar gibi <gülüyor> aynen mevzuya der gibi geldiniz ben de şey dedim herhalde yani her biri farklı pozisyonlardan insanlar geldi herhalde. Ama o dışarı bakan, buğulu buğulu bakan arkadaş yüzünden ben sorulara çok odaklanamadım. Ee, i̇şte yanılmıyorsam Curry'in gibi sormuştun. İşte yani o zamanlar meşhurdur işte. Curry'in sorusu. Sco- evet. Aynen. Curry'in işte Scope, this bunları anlatıyorsun. İşte Bind, Apply bunların farklarını anlat- şey, anlatıyorsun. Yani bunları neredeyse ezbere bilmeme rağmen çoğunu o, an, o arkadaş yüzünden ben görüşmeye odaklanamamıştım. Gerçekten çok dikkat bozucu şekilde bakıyordu. Belki ben o, o gün o kadar takıldım. Bilmiyorum. Ama sonraki itiraflarımız şey sonraki bu anıyı anmamız sonrasında bir itiraf geldi. Ben onların her birini işte İK'dan birim bilmem işte bir yerden bir müdür gibi düşünüyordum ama o arkadaşların neden orada olduğunu sen söylemek ister misin? Yani bu itiraf yapacağım. O arkadaşlar beni sigara için bekliyorlar ve beni hani çok uzatmamam, çok uzatmamam için yani yanımda gelip gerektiği yerde barış artık tamam <gülüyor> demek ve beni aşağıya sigaraya almak için büyük bir ihtimalle benim hatırladığım kadarıyla ben itirafımı da buradan dünyaya yapayım. Benim için sigara şirketlerde bir ritüeldir. Önemli bir detaydır. Birçok iyi insanla birçok konuya dair konuşabildiğim ortamları yaratabildiğim yani social smoking kavramını gerçekten artık dibini sıyırdığım bir hal var. Ee, o da o günlerden biriymiş. Yani özür dilerim. Ben da <gülüyor> daha dikkatli davranmalıydım. Çünkü birlikte çalışma fırsatını kaybettim seninle. Umarım ileride <gülüyor> abi birlikte aynı yerde çalışırız. Teşekkür ederim ama e, ter, e, şimdi şey tercih edilen arkadaşın da Sigara içtiği için tercih edildiğini söylemedin. <gülüyor> evet tabii doğru bir de o var. Bir de bir de bir de şey var çünkü evet yani o da yanlış bir şey. Yani i̇şte bakın arkadaşlar yani böyle şirketlere girerken böyle detayları biliyorsanız oraya girmeyin mesela. Ya böyle şey olur mu yani değil mi? Bir şirkete girmenin kriteri sigara içi olmak olmamalı yani. <gülüyor> <gülüyor> yani hani sigaradan <gülüyor> sigaradan gideni duydum da Sigara içmediği için eleneni ilk kez duydum. Evet. Çünkü yani öyle. Evet. Tweet atarken daha bir sigara emojisi atalım. <gülüyor> Bu arada. <gülüyor> Kesinlikle. Bu, e, bu programda e, fazlasıyla e, şey çıktı. E, sonrası için alıntı yapacak içerik bayağı çıktı. Bölümümüzün bence sonu de. geldi. Efendim? Bence de. Bence de. Pardon. Estağfurullah. E, teşekkür ederim abi. Bölümümüzün sonuna geldik. Arkadaşlar bizi e, Spotify'dan takip edebilirsiniz. Lokalimde.works sitesinden RSS feed'imize ve şu an Spotify linkimize de ulaşabilirsiniz. Ben, Sitemiz online. Yani şu anda herkes gidip evet. Spotify linkine ve RSS'e ulaşabilir. 
mutluyuz. Bir süredir üzerinde kafa ko- kafa patlattığımız, <gülüyor> Cavi'yle kafa patlattığımız ve konuştuğumuz şeyleri yapmamaya çalıştığımız. Mesela over engineering'i konuştuk. Over engineer yapmaya başlamışken ucundan döndük. Biraz evet. benim benim çok katkım oldu o konuda. Basit bir çözümle RSS feed'imizi generate ettik. Şu anda her yerden yani Spotify'dan ve siteden de RSS feed'e ulaşabilirsiniz. Bu arada hani umarım beğenirsiniz. Diğer bölümleri oradan ulaşabilirsiniz yani. Ee, ben Cabir Bayram. Barış Güler'le birlikte sunduğumuz e, Lokalimde Çalışıyor podcast'in 6. bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar.